0: Durch die Bibel, eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Beim letzten Mal haben wir einen ersten kurzen Blick auf das Buch Jona geworfen und gemerkt, dass die Auslegungsgeschichte sehr vielfältig ist. Immer wieder wird in Frage gestellt, ob das beschriebene Wunder, nämlich die drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches, tatsächlich passiert ist oder ob das Jona-Buch nur eine Dichtung darstellt. Doch unser Herr Jesus Christus hat selbst auf Jona verwiesen und das Buch nicht als eine Dichtung oder Fabel bezeichnet. Vielmehr sagte er, dass die Leute von Ninive nach der Predigt des Jona Buße taten. In dieser Sendung werden wir uns unter anderem damit befassen, welche Datierung für das jona jedenfalls aus meiner Sicht, am wahrscheinlichsten ist. Und mit der Auslegung des jona werde ich dann in der nächsten Sendung beginnen. Jona war ein Prophet, aber das biblische Buch Jona ist keine Prophezeiung, denn es wird von keiner Prophetie für die Zukunft darin berichtet. Stattdessen ist es der persönliche Bericht eines wichtigen Ereignisses im Leben von Jona, der uns selbst von seinen Erlebnissen erzählt. In dieser Erzählung gibt es zwei wichtige Botschaften. Erstens, der gnädige Gott verzeiht jedem gern, der seine Sünden ernstlich bereut. Gottes Erbarmen ist unendlich und geht über das Volk Israel hinaus. Außerdem ist das Buch Jona ein Hinweis auf die Auferstehung Jesu Christi. In dieser Hinsicht ist es sogar prophetisch. Jesus selbst sagte, dass, so wie Jona das Zeichen für Nineveh war, er für seine Generation mit seiner Auferstehung von den Toten ein Zeichen sein würde. Das Buch Jona ist also kein Seemannsgarn, sondern dieses Buch weist auf den Mann hin, der von den Toten auferweckt wurde. Manchmal verliert sich das Buch Jona auch als literarisches Meisterwerk im Lärm der nörgelnden Kritiker. Wir tun gut daran, uns zu erinnern, dass wir einen literarischen Edelstein vor uns haben und kein Seemannsgarn. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Fisch in der Geschichte weder der Held noch der Bösewicht ist. Es geht gar nicht in erster Linie um den Fisch, auch wenn die Zeit, die Jona im Fisch verbringt, sehr wichtig ist. Bei der Betrachtung des Jona-Buches müssen wir die richtige Perspektive einnehmen. Der Fisch ist so etwas wie eine Schaufensterdekoration oder ein Spitzenbesatz. In jedem Schauspiel gibt es verschiedene Requisiten und Hintergründe. Ob das Schauspiel nun vor einem schwarzen, roten, blauen oder weißen Hintergrund stattfindet, unterstreicht die Aussage, ist aber nicht die eigentliche Aussage. In der Geschichte des Jona gehört der Fisch zu den Requisiten und nimmt nicht die Rolle des Helden ein. Im Grunde müssen wir bei jedem Buch der Bibel zwischen den Hauptsachen und den Nebensachen unterscheiden. Das Wesentliche hier sind Gott und Jona also das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Kommen wir nun zur Frage der Datierung. Hier gehen die Meinungen ebenfalls weit auseinander, auch bedingt dadurch, ob man das Buch für eine Dichtung oder einen Prophetenbericht hält. Das Buch Jona ist bereits in der griechischen Bibelübersetzung des dritten vorchristlichen Jahrhunderts enthalten. Einige gehen sogar von einer Entstehungszeit um das Jahr 860 v. Chr. aus. Der erste Vers im jona scheint jedoch auf den Jona hinzuweisen, der unter dem israelitischen König Jerobiam II. gelebt hat, von dem im zweiten Buch der Könige Kapitel 14 berichtet wird. Somit ist die Entstehungszeit des jona um 745 v. Chr. wohl am wahrscheinlichsten. Die Zeit zwischen 800 und 750 v. Chr. werden Geschichtsstudenten als die Zeitperiode erkennen, in der das von Nimrod gegründete Ninive in seiner Blütezeit stand und die assyrische Nation die große Weltmacht darstellte. Die Stadt Ninive wurde um 606 v. Chr. zerstört. Zur Zeit von Herodot, dem griechischen Historiker, gab es die Stadt des Nimrod nicht mehr. Doch zur Zeit Jonas war Nineveh eine sehr große Stadt mit hohen Stadtmauern. Das Buch des Propheten Jona hat vier kurze Kapitel und es ist nur ungefähr doppelt so lang wie das Buch Obadja, welches das kürzeste Buch im Alten Testament darstellt. Weil beide so kurz sind, werden sie leicht übersehen. Doch wir sollten diese Bücher der sogenannten kleinen Propheten nicht außer Acht lassen denn jedes ist sehr gehaltvoll und zeigt uns Gottes Willen. Es gibt sechs wichtige Wahrheiten, die im jonah buch angesprochen und entwickelt werden und die auch für uns heute wichtig sind. Erstens, es ist ein Buch im Alten Testament, das auf die Auferstehung Jesu Christi hinweist. Lehren des christlichen Glaubens werden in bestimmten Büchern des Alten Testaments bereits angesprochen. So weist zum Beispiel das zweite Buch Mose auf die Erlösung hin. Die Erlösung des Sünders, der zu Christus kommt, wird in diesem Buch bereits angedeutet. Im Buch Ruth ist die liebende Seite der Erlösung das Thema. Im Buch Esther geht es um die liebende Fürsorge. Und so kann man die ganze Bibel durchgehen und feststellen, dass wichtige Lehren unseres christlichen Glaubens bereits in verschiedenen Büchern des Alten Testaments angesprochen werden. Und so verdeutlicht das kleine Buch Jona die Auferstehung des Herrn Jesus. Das zweite große Thema im jona ist die Tatsache, dass die Errettung nicht durch Werke geschieht, sondern durch Glauben, der zur Buße führt. Dieses Buch wird von orthodoxen Juden an Yom Kippur, dem Versöhnungsfest, vorgelesen. Der Weg zu Gott kann nicht durch unsere Werke der Gerechtigkeit beschritten werden, sondern durch das Blut eines bereitgestellten Opfers, nämlich durch Jesus Christus. Die wichtigste Aussage im Jona-Buch befindet sich im zweiten Kapitel. Da heißt es in Vers 9 nach der Elberfelder Übersetzung »Bei dem Herrn ist Rettung«. Gott ist der Ursprung der Errettung, der Planer und Architekt. Drittens zeigt das Buch auf, dass Gottes Ziel der Gnade nicht von Menschen zunichte gemacht werden kann. Jona weigerte sich, nach Ninive zu gehen, aber Gott brachte die Botschaft trotzdem nach Ninive. In diesem besonderen Fall sollte Jona in Ninive Gott bezeugen. Jona dachte nicht, dass es tatsächlich dazu kommen würde, aber am Ende ging er. Die vierte große Wahrheit im Jona-Buch besagt, dass Gott uns trotz unserer Untreue eine neue Chance gibt. Bei einem Fußballspiel sitzen immer einige Spieler auf der Ersatzbank. Ein Spieler wird dann auf das Spielfeld geholt, wenn man glaubt, dass er einen Beitrag zum Spiel leisten kann. Wenn Sie und ich untreu sind, dann setzt Gott uns vielleicht auf die Wartebank, aber wir tragen immer noch unsere Trikots. Die fünfte große Wahrheit ist, dass Gott gnädig und barmherzig ist. In Kapitel 4, Vers 2 sagt Jona über Gott, dass er gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte ist. Dieses Gottesbild zieht sich durch die gesamte Bibel. Und die sechste große Wahrheit, die uns im Buch Jona gelehrt wird, zeigt, dass Gott auch ein Gott der Heiden ist. Mit Abraham bereitete Gott die Errettung durch einen Mann vor. Jesus, der Heiland und Erlöser, wird in Israel zur Welt kommen. Doch die Erlösung gilt der ganzen Menschheit. Das Jona-Buch in meiner Bibel habe ich überschrieben mit einer Bibelstelle aus dem Römerbrief. Da schreibt Paulus in Kapitel 3, Vers 29, »Ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden?« »Ja, gewiss, auch der Heiden.« Das Buch Jona zeigt, dass Gott die Heiden auch im Alten Testament nicht vergaß. Denken wir nur an die Hure Rahab. Sie war eine Heidin, die von Gott gerettet wurde. Gott rettet die Sünder, gestern, heute und morgen. Soweit also sechs wichtige Wahrheiten, die im Jona-Buch angesprochen werden und die auch für uns heute wichtig sind. Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Ansätze, um das Buch Jona zu untersuchen. Viele Kommentatoren weisen auf die auffällige Ähnlichkeit zwischen Jona und Paulus hin. Sowohl Paulus als auch Jona wurden als Missionare zu den Heiden geschickt. Beide erlitten Schiffbruch. Beide bezeugten ihren Glauben den Seeleuten an Bord des Schiffes. Und beide bewahrten die Seeleute vor dem sicheren Tod. Man kann noch weitere Vergleiche zwischen Paulus und Jona ziehen. Paulus unternahm drei Missionsreisen. Die erste Reise von Jona endete im Fisch, die zweite auf dem trockenen Land, die dritte in Niniveh und brachte ihn dort zum Herzen Gottes. Diese Betrachtungsweise ist gut und zuverlässig und dient manchen Bibellesern als Hilfsmittel, um das Jonahbuch in verschiedene Abschnitte zu gliedern. Aber diese Methode hat mich ehrlich gesagt nie wirklich zufriedengestellt. Ich versuche lieber eine Gliederung, ohne mich auf den Apostel Paulus bzw. auf seine Missionsreisen zu beziehen. Hier ist sie. Kapitel 1 Jonas Berufung und seine Flucht vor Gott. Kapitel 2, Jonas Gebet im Bauch eines großen Fisches. Kapitel 3, Jona führt Gottes Auftrag doch noch aus. Er predigt in Niniveh und wird gehört. Und Kapitel 4, Gottes Güte geht Jona zu weit. Bei einer langen Zugfahrt ist mir außerdem der Gedanke gekommen, für jedes Kapitel und damit für jeden Abschnitt der Geschichte eine Art Ankunftsziel zu benennen. Kapitel 1 Jonas' Flucht vor Gott endet vorläufig in einer Sackgasse, nämlich im Bauch eines Fisches. Kapitel 2 Jona besinnt sich auf Gott und betet. Die nächste Zwischenstation ist deshalb trockenes Land. Kapitel 3 Jona führt Gottes Auftrag doch noch aus. Sein nächstes Ziel, die Stadt Ninive. Und Kapitel 4, Ninive tut Buße und Gott ist gütig. Jona jedoch schmollt. Und wie reagiert Gott darauf? Er möchte Jona aus seiner trotzigen Haltung herausholen. Sein Ziel? Jona soll ganz nah am Vaterherzen Gottes ankommen. Das alttestamentliche Buch Jona erzählt als Prophetenbericht die Geschichte Gottes mit seinem Propheten Jona. Dieser erhält den Auftrag, den Menschen in Ninive eine Bußpredigt zu halten. Denn Gottes Plan für die Zukunft schließt nicht nur das Volk Israel ein, sondern auch jedes andere Volk. Sie bekommen die Möglichkeit, sich Gott zuzuwenden. Im Hinblick auf Jona, der zunächst trotzig vor seinem Auftrag davonläuft, lässt sich sagen, dass Gott den menschlichen Willen offenbar nicht ausschaltet. Gott gebraucht als Schöpfer die Umstände, in diesem Fall den heftigen Sturm, den rettenden Fisch, die schattenspendende Staude und den fressenden Wurm, um mit Jona zu reden und ihm seinen Willen kundzutun. Nineveh repräsentiert Israels schlimmsten Feind Assyrien. Doch Gott will auch diesem Volk das Heil bringen. Das Heil, die Errettung, lässt sich jedoch nicht erarbeiten, sondern wir sehen im Jona-Buch, wie wichtig die Buße als Bestandteil einer Lebensumkehr ist. Sowohl Nineveh als auch Jona mussten umkehren. Soweit diese abschließenden Gedanken zur Einführung in das Buch des Propheten Jona. In der nächsten Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel werden wir uns die ersten drei Verse aus diesem Buch genauer ansehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin ein herzliches Gott befohlen.